0: Você está feliz hoje, querido? Graças a Deus pela tua presença aqui nesse lugar. Eu quero compartilhar com você hoje uma das palavras que salva a vida do crente. Porque existem palavras, querido, que salva a vida do homem. E são palavras que nós pregamos aqui. São palavras que nós tiramos as pessoas das trevas e trazemos as pessoas para a luz. Mas existem, queridos, perigos dentro da luz que podem tirar eu e você da luz e nos trazer de volta para as trevas, ainda que pareça é impossível isso. Algumas pessoas vivem isso. E hoje eu quero falar do terceiro sinal, do terceiro e quarto sinal, que eu vou fundir esses dois em um só, do terceiro sinal de uma vida surpreendente. Nós falamos de duas, para quem não veio aí, né? nós falamos de dois sinais que acompanham a vida daqueles que creem em Jesus. Para que eu possa fazer uma introdução para você, vai aparecer um texto aqui, de Marcos, e a gente fala sobre sinais. Que sinais antecedem uma vida surpreendente? E que muitos desses sinais eles podem ser provocados. Esses sinais podem ser provocados. Sinais são uma provocação de um acontecimento futuro. Posso ouvir um amém? O, a mulher grávida, quando ela tem contrações, ela está dando sinais de um acontecimento futuro. Uma pessoa que está com febre, ela está dando sinais de um acontecimento futuro. São alertas que desencadeiam a nossa percepção, o nosso discernimento para coisas que acontecem no futuro. Quando você entra dentro de uma casa e o gás ele está ligado, você tem um sinal que você sente no seu nariz. E aquele sinal te gera um alerta para que você tenha uma atitude para um acontecimento futuro. Ao tempo todo, todo dia, a todo momento, sinais estão acontecendo nos avisando de coisas que vão acontecer no futuro. Mas por que muitas vezes nós não percebemos? porque nós não estamos ligados, queridos. Quando eu estou dirigindo na rua, um carro na minha frente, ele quer virar, ele vai me dar um sinal que ele vai virar. E se eu estiver atento, eu vou perceber para que lado ele vai virar. Porque o sinal que ele está dando vai anunciar para mim um acontecimento futuro. Assim acontece, querido. Isso é um princípio universal. Quando você olha para o céu e você vê o céu se fechando, relâmpagos acontecendo, estrondos do céu, você entende, você compreende, você consegue é, fazer a leitura de um tempo futuro que vai acontecer. Então, existem coisas, querido, que eu e você não precisamos ser profetas para entender. Existem coisas espirituais que nós precisamos dos profetas porque eles fazem uma leitura que vai Além daquilo que é natural. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que nós podemos provocar sinais, querido, que podem anunciar futuro. Como assim, pastor? Um sinal. Se você encontra lá uma pessoa que fuma e bebe, e a vida dela vai de mal a pior, e você consegue provocar nela para que ela pare de beber e pare de fumar, e ela começa a ter uma alimentação saudável e ela começa a fazer caminhada, você acabou de ajudá-la a provocar um sinal que vai transformar o futuro dessa pessoa. Certo ou errado? É assim, querido. É assim que acontece. Então os sinais, querido, eles podem ser provocados. O Senhor Jesus ele diz nesse texto de Marcos, que vai aparecer agora aqui, diz assim: por último, depois que Jesus tinha morrido agora ele volta e encontra os seus discípulos sentados dentro de, um, de uma sala, dentro de uma cozinha e ele entra ali e ele diz assim, por último então apareceu aos onze, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que tinham visto já ressurgido, Jesus ele joga na cara dos discípulos, imagina nós esperando Jesus voltar, e Jesus volta, uau, aleluia, glória a Deus, Jesus voltou, vamos ver o que ele vai falar para nós, e ele joga na cara dos discípulos, que eles são incrédulos, meu Deus, eu não quero ser essa pessoa, creio eu, que você também não, posso ver um amém, nós queremos nos encontrar com ele na sua volta, e que ele olhe para nós e dê um sorriso e fale, uau, que pessoa que creu, que pessoa de fé, viveu uma vida de fé, crendo, né? agora não, ele encontra os seus discípulos e ele joga na cara, lançando-lhes em rosto, a sua incredulidade e dureza de coração. Por que que eles eram incrédulos e duros de coração? Por não haverem dado crédito aos que tinham visto já ressurgido. Ei, Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. A grande crise aqui de Jesus é que ele encontra discípulos que não criam que ele tinha ressurgido, que ele tinha ressuscitado. Né? É, eu tenho um, 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 uma certa dificuldade quando eu encontro crucifixos com a imagem do Pseudo Jesus que está lá essa não é o ápice da obra da cruz, querido o ápice da obra da cruz é a cruz vazia, como está ali é a cruz vazia e o túmulo vazio porque ele ressuscitou esse é o ápice essa é a marca master do nosso cristianismo ele não ficou lá pendurado na cruz, não. Ele desceu de lá, ele foi enterrado, ficou três dias e ressuscitou. Quem crê nisso? Amém. Nós estamos aqui porque nós cremos nisso. E ele disse assim, ele continua dizendo. Próximo verso diz assim. E disse-lhes, Jesus dizendo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Próximo. Quem crer? e for batizado, quem crer no que Que Jesus Cristo ressuscitou. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Jesus é mau quando ele diz isso, querido? Sim ou não? Pense comigo. Jesus, ele é o homem do bote. E nós somos as pessoas perdidas que caímos no mar. No mar do pecado. E Jesus vem e joga a boia joga a boia para mim, eu dou um tapa na boia, aí ele puxa a boia de novo, joga a boia perto de mim, eu dou um tapa na boia, ele puxa a boia de novo, ele joga a boia, eu bato na boia, mando a boia embora. Eu não aceito a boia. Ele puxa a boia, e eu afundo e morro. A culpa foi de quem? A culpa foi de quem por não ter pego a boia? A culpa foi minha. Ele está dizendo assim, ó, quem crer e pegar a boia, será salvo. Quem está entendendo? Nós precisamos pegar a boia. Se você pegar a boia, você vai ser salvo. Se você não pegar a boia. Não é que Jesus é mau, que ele quer condenar a gente. Não, Jesus não veio condenar o mundo. Você quer saber o que Jesus veio fazer aqui? João 3,17. João 3,17. Essa não estava aí, né, Jean? No script, vê se você acha rapidinho para mim aí João 3, capítulo 17. Olha o que Jesus veio fazer, querido. Conheça o teu Senhor, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ah, eu não vi nenhum aleluia. Não vale mais. Preste atenção: o que, que Jesus veio fazer, querido? Jesus não veio condenar o mundo, Jesus não veio julgar o mundo, Jesus veio salvar o mundo. Voltamos lá, no texto de Marcos 17 agora, Marcos 17, ele diz assim, quem crer e for batizado será salvo. E aí a minha pergunta, creio que ela é também a sua, quem são os que creem? Como que eu vou saber, como que eu vou identificar quem crer? aí Jesus me responde, ele fala assim quem crer e for batizado será salvo e aí ele diz esses sinais acompanharão os que creem em meu nome já ensinei aqui para quem já esteve aqui que esses dois pontos aí eles estão no lugar errado tá? na tradução foi colocado esses dois pontos no lugar errado os dois pontos estão depois do meu nome ali esses sinais acompanharão os que creem em meu nome quem crer no nome de Jesus vai existir Cinco sinais que vão acompanhar a vida dessa pessoa que crê em Jesus. A primeira dela é que essa pessoa ela expulsa demônios. Olha lá. Expulsarão demônios. A segunda é, eles vão falar em novas línguas. Nós falamos desses dois sinais nos últimos dois finais de semana. O próximo, pegarão em serpentes. Esse é o tema de hoje. Pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Semana que vem, nós vamos ter aí a presença de um pastor lá de Maringá, que vai nos conduzir nessa última mensagem, que é, porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Você conhece alguém com enfermidade, querido? Você conhece alguém? Você é alguém que tem passado por enfermidade? Então domingo que vem você não tem um outro compromisso a não ser trazer todas as pessoas que você conhece que tem algum tipo de enfermidade desde um encravada dor de cabeça até o mais alto nível de câncer você vai trazer ela para cá e ela vai ser curada Amém porque esses sinais acompanham querido é assim é assim é simples assim. Assim como quando nós encontramos uma pessoa endemoniada, nós colocamos a mão sobre ela, nós expulsamos o demônio, assim acontece com a pessoa que está com uma enfermidade, nós vamos impor as mãos sobre elas, nós vamos treinar aqui os pastores da igreja, juntamente com os pastores de Maringá, que virão aqui nos ministrar, e nós vamos impor as mãos sobre as pessoas, sobre você se estiver enfermo, e você vai sair daqui curado, em nome de Jesus. Jesus. Só que hoje eu quero falar com você sobre essa mensagem. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano. Quando nós falamos sobre pegar em serpentes e beber alguma coisa mortífera, a pergunta que eu fiz para os pastores que andam junto comigo ali, junto no conselho de pastores, junto com o pastor Silvio e tudo mais, eu perguntei o que, que você acha desse texto. Esse texto ele é literal. Ou ele é alegórico, ou ele é uma sombra daquilo que Jesus estava querendo ensinar. E é unânime, no meio pastoral, de que nós entendemos que é literal e também alegórico, de forma que ele ensina algumas coisas por trás do texto. Então o texto fala que se nós pegarmos em serpentes, e se bebermos alguma coisa mortífera, isso não nos causará dano. Existem textos na Bíblia onde tinha veneno na panela e colocaram-se ali farinha, farinha, trigo. E era uma sombra daquilo que se falava no futuro. O trigo é Jesus. E Jesus, num lugar de veneno, acaba-se com o veneno e traz vida, e vida em abundância para todo aquele que nele crê. E existe uma situação também bíblica onde o apóstolo Paulo ele passou por uma situação onde uma serpente picou a sua mão. E eu quero tirar alguns princípios desse lugar junto com você. Ele está no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos dos Apóstolos 28, já está aqui. Você pode ir anotando aí. Queridos, de novo, para que você se lembre. Essa é a mensagem que me salvou a vida muitas vezes. Nos momentos mais difíceis do meu cristianismo... Essa mensagem é a mensagem que me salvou. Então, segura isso com todas as suas forças, porque pode ser, querido, que Deus está anunciando alguma coisa para você hoje, que você vai passar daqui a uns dias, daqui a alguns meses, ou quem sabe dentro deste ano. Fique atento, é uma mensagem profética. Posso ouvir um amém seu? Olha só. Estando já salvos, o que? que... deixa eu contextualizar você aqui. O apóstolo Paulo ele estava preso, ele estava sendo interrogado por várias pessoas. E muitas pessoas estavam querendo matar ele. Até que o apóstolo Paulo, ele fala assim, eu quero ser julgado em Roma. Eu não quero ser julgado aqui, eu quero ser julgado em Roma. E até que ele, com a sua persuasão, a sua eloquência, ele consegue convencer as autoridades de enviá-lo a Roma. Então, ele é transferido de prisão numa incursão, numa viagem para Roma. No meio do caminho, o navio começa a ser assolado. E há um naufrágio, e eles vão parar em uma ilha. E dessa ilha, todos eles descem, inclusive o prisioneiro chamado o apóstolo Paulo. Estando já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Vamos lá, vamos lá. Os indígenas, ou na sua tradução, podem estar bárbaros, ou na minha tradução aqui, é isso mesmo, os indígenas ou os bárbaros, usaram conosco de não pouca humanidade ou não pouca humildade pois acenderam uma fogueira e nos acolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio que ali fazia verso 3 ora, havendo Paulo ajuntado e posto sobre o fogo um feixe de gravetos uma víbora fugindo do calor Apegou-se-lhe a mão. Vamos parar aqui. Vamos parar. O texto diz, querido, que esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Em meu nome, expulsarão demônios, vão falar em novas línguas. Pegarão os serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, ou seja, se forem acometidos de algum tipo de veneno, não lhes fará dano algum. E aqui agora... O apóstolo Paulo, que está sendo conduzido, prisioneiro de, de, de... É um prisioneiro político, porque ele estava ele anunciando o reino de Deus e ele foi preso para que ele pudesse parar de falar do que ele estava falando. Agora, ele está ali e ele junta um pouco de graveto para aquecer as pessoas que estavam ali à volta. O que eu aprendo aqui, querido? Que Paulo chega em um lugar de pessoas humildes, de pessoas, como diz ali o texto, de pessoas de muita humanidade, pessoas humanas. E aquelas pessoas acenderam uma fogueira para aquecer as pessoas. O apóstolo Paulo pega o graveto e vai colocar lá. O que, que o apóstolo Paulo está pensando? Eu vou aquecer a vida dessas pessoas. O desejo do meu coração é aquecer a vida dessas pessoas, dessas pessoas humildes. Eu quero fazer isso. Só que aprenda comigo, querido, princípios que vão libertar você. Toda vez que nós queremos aquecer, querido, os ambientes onde nós entramos, duas coisas básicas elas acontecem. A primeira é que o ambiente ele é aquecido. A segunda, que não é tão legal, mas que nós devemos aprender que isso acontece, é que víboras saem do fogo em direção daqueles que tentam aquecer o fogo. E o interessante, querido, é que a víbora ela pica em um lugar muito específico um lugar chamado Mão. E diz que, quando ele joga os gravetos, a víbora, fugindo do calor, apegou-se-lhe a pegou -se mão, apegou-se-lhe a mão o que quer dizer mão, querido? a mão fala de obras a mão fala das obras toda vez, querido que eu e você nos, nos movermos em direção à fogueira para aquecer o fogo nós colocamos lenha ali nós vamos aquecer muitas pessoas vamos aquecer muitas pessoas as pessoas vão ficar muito confortáveis com aquilo, com as obras das nossas mãos Porém, existe alguém que você sabe muito bem quem, essa víbora, ela não fica feliz com o calor. Quanto mais calor no lugar, quanto mais avivamento há no lugar, mais essa víbora fica irritada e ela parte para cima daqueles que estão aquecendo o fogo. Mas calma, não fique com medo. As pessoas falam assim, pastor, você acredita em retaliação? Bem pouco eu conheço textos, querido, de forma teológica, que dão tão base para a retaliação quanto esse. Mas eu quero que você saia daqui confiante, você vai ver por quê. Porque no momento em que Paulo ele joga o graveto, a víbora lhe pica a mão. Ela fugindo do fogo. O que, que a víbora está querendo fazer? Fugir do fogo, mas ela não quer só fugir do fogo, ela quer destruir as obras de alguém. E, queridos, é terrível quando a víbora pica a sua mão. Porque a vontade que dá é de parar, a vontade que dá é de chutar tudo. Eu estou aqui ajudando as pessoas e as coisas estão acontecendo contra mim. Você já passou por essa situação, querido? Eu estou aqui me dedicando, eu estou aqui me, me derramando nesse ministério, eu estou aqui aquecendo a vida das pessoas e o diabo se levanta contra a minha vida? Bem-vindo ao time, querido. Aleluia. Mas eu tenho uma boa notícia para você, querido. Pegarão e serpentes e beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano. Olha só. A víbora fugindo do calor apegou-se-lhe a mão. A víbora se apegou à mão. A víbora pegou a mão daquele homem de Deus. E aí, o que, que acontece com o povo? Preste atenção, querido. Venha comigo para dentro do texto. A Bíblia diz que aqueles homens, aqueles indígenas, aqueles bárbaros, eles não eram pouco humanos. Eles eram, eles eram muito humanos. Lembra lá? No começo do texto, fala disso. As pessoas eram extremo humildes. E dentro dessa humanidade, eles queriam fazer uma fogueira, porque eles queriam bem aquelas pessoas. Só que quando a víbora pica a mão de Paulo, o que, que acontece? Próximo verso, verso 4. E a víbora pegou a mão de Paulo. Quando os indígenas viram que o réptil pendente na mão dele, diziam uns aos outros, pense você comigo, você viu uma cobra morder a mão de uma pessoa, e a cobra está travada com a boca na mão daquela pessoa. O que, que você faria? Olha só o que esses homens fizeram. Quando eles viram que isso estava acontecendo, eles disseram, certamente esse homem é um homicida. Certamente esse homem é um pecador. Certamente. Pois embora sendo salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Queridos, isso acontece isso acontece no dia, nos dias de hoje. Isso são os sinais, isso são alegorias para nossa proteção. No momento que você se levanta para ajudar pessoas, pode sim acontecer. Eu não quero te assustar, mas se você quiser mesmo colocar lenha na fogueira, para aquecer mesmo a vida de pessoas, víboras vão se levantar para picar sua mão. Eu posso ouvir um, um glória a Deus, querido porque não vai fazer dano, Amém. não vai te fazer dano, e aí diz assim, certamente esse homem é um homicida, certamente esse homem é um pecador, queridos, pessoas se levantam para falar mal de você, você que estava se dedicando por pessoas, você que estava se, sabe, se derramando pela vida de pessoas, aquela vibra se levanta e pum, pica sua mão, e no momento que aquelas pessoas que estavam ali ao teu lado, estavam ali ao teu redor, que eram seus amigos, elas se viram e começam a falar, esse homem é um homem pecador, esse homem é um homicida, esse homem não vale nada, esse aí só quer dinheiro, esse aí não sei o quê, esse aí não sei o quê. As pessoas se levantam fazendo isso. Só que nós vamos até aqui, nós vamos bem até aqui. O que nós fazemos, o que nós não fazemos é o próximo passo, que é isso que eu quero te ensinar como é que eu saio de uma situação dessa? Como que eu saio de uma situação dessa? Paulo está lá com a cobra pendurada na mão dele, aquela cobrona pendurada, ele andando para lá e para cá com a cobra pendurada, e aquele povo reclamando, Ih, isso aí, olha aí, embora, certamente esse homem é um homicida, pois embora sendo salvo do mar, acabamos de, de, de naufragar ali, era para todo mundo ter morrido, ele escapou, mas agora ele escapou, a cobra picou a mão dele, ele vai morrer, ele vai morrer, e ele diz assim: ó, embora sendo salvo do mar, a justiça, presta atenção que está com letra maiúscula ali. A justiça não deixa viver. Preste atenção aqui. Justiça no mundo é diferente de justiça no reino. Justiça no mundo, justiça na terra é totalmente diferente da justiça de Deus. O que aqueles homens estavam dizendo? É que a justiça no mundo, que é condenação, julgamento, prisão, morte, é isso que é a justiça. Quando alguém no mundo sofre uma infração e a pessoa fala assim: Eu quero que seja feito justiça. Aquele ladrão entrou na minha casa, levou minha bicicleta. Eu quero que seja feito justiça. O que, que essa pessoa, ela ora? O que, que ela está pensando quando ela ora? Ela pensa assim. Eu quero que seja feito juízo. Eu quero que essa pessoa sofra a condenação. Só que no reino, querido, justiça não é condenação. Jesus veio ao mundo para fazer justiça. E quando ele veio ao mundo, nós lemos o texto aqui, que Jesus veio ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Essa é a justiça do céu. Nós temos um grande conflito, querido, quando nós escutamos isso que eu estou falando. Por quê? Porque justiça na terra, ela está ligada a julgamento e condenação. E era isso que esses homens estavam falando. Eles falando assim, eles, embora sendo salvos do mar, a justiça não o deixa viver. Não, exatamente o contrário, querido. A justiça te deixa viver. E a justiça não só te deixa viver, a justiça te faz viver vida abundante. Porque justiça é uma pessoa, querido. Justiça é o próprio Senhor Jesus. Justiça no reino de Deus, essa é para você anotar, querido. Essa é para você escrever. Se você não tiver caneta, você pega a caneta do vizinho e anota na nuca da pessoa da frente para você não esquecer, para você sempre ler essa, essa, essa frase. Justiça no reino de Deus é amor e perdão. Pensa que está curto-circuito na nossa cabeça quando a gente nunca escutou isso. Porque Deus enviou seu filho ao mundo, querido. Para que Jesus pagasse a nossa dívida. Para que Jesus pagasse a nossa dívida. Espírito Santo, me dá graça para eu contar essa. Pense comigo. Um assaltante foi pego em flagrante, foi condenado, foi julgado, condenado e colocado em prisão. Depois de anos dentro da prisão, ele sai da cadeia. Em qual momento foi feita a justiça? No momento em que ele foi preso ou no momento em que ele sai da cadeia? Preste atenção. No momento em que ele sai da cadeia, ele pagou a dívida que ele tinha com a sociedade, a justiça foi feita. Eu e você éramos pecadores por nascença. Eu e você nascemos pecadores, por causa de Adão. Nós não tínhamos nada o que fazer. Mas Jesus veio e entrou na prisão por nós, pagou a nossa dívida e disse, eles estão libertos. Ele fez justiça por nós. É esse o texto mesmo? Romanos 6,14. Romanos 6,14. Vamos ver o que está escrito lá, Jean. Me dá uma mão aí. Romanos, capítulo 6, verso 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não é esse texto. Me desculpe. Não me lembro. Não vou tentar forçar, porque não estava na mensagem. Volta lá para o texto, Jean, por gentileza. O texto de uh, uh, Atos 28. Atos 28. Verso 4. Atos 28, verso 4. Então, o que, que eles estavam dizendo? A justiça não o deixa viver. Só que Paulo, querido, ele tinha a promessa. Paulo tinha o quê? Promessa. Eu quero que você lembre disso, querido. Esses sinais vão acompanhar aqueles que creem no nome de Jesus. Quem crê no nome de Jesus vai expulsar demônios. Querido. E a minha oração é para que você entre dentro de um elevador, junto com alguém, e o elevador dê um curto-circuito. Não abra a porta, e essa pessoa que está lá dentro fica endemoniada, só para que você tenha a sua experiência. Sai fora, pastor. Mas, queridos, eu desejo, eu oro para que você tenha a sua experiência. Porque uma vez que você tenha a sua experiência, o seu nome ele vai ficar gravado em um lugar muito importante. Vocês lembram que o nosso nome ele precisa estar gravado em três lugares? O nosso nome precisa estar gravado no livro da vida. Nós precisamos crer, dizer publicamente, eu creio na obra de Jesus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Ele nasceu do Espírito Santo. Ele nasceu do Espírito. Tem tido altas revelações em, em relação a isso. Jesus nasceu do Espírito e é assim que começa a vida cristã, nascendo do Espírito, Jesus, ele viveu como servo, morreu como homem, foi ressuscitado, está sentado direito de Deus e ele enviou o Espírito Santo, eu creio nisso, quando eu creio nisso, meu nome ele é escrito em um lugar muito específico, chamado o livro da vida, quando eu digo isso de forma pública, o meu nome, ele precisa ser reconhecido nos céus, lembra lá? Os discípulos saem para expulsar demônios e os discípulos vão, né, porque Jesus tinha mandado, eles expulsam demônios e voltam todo alegrinho, Jesus, até os demônios se submetem no seu nome, e Jesus dá um banho de água fria neles e fala assim, para de ficar alegre com isso, eu vi Satanás caindo do céu como um raio, Satanás caiu do céu como um raio, mas o Espírito Santo desceu painando, querido, sobre Jesus, e Alegre-se porque os vossos nomes estão escritos no céu. Jesus ele termina dizendo: não se alegre porque vocês é expulsam, não. não se alegre porque você prega, sabe? Não se alegra porque você toca, não se alegre por causa dessas coisas não. Se alegra porque o teu nome está escrito nos céus. Aleluia. Aleluia. Não se alegra, querido, porque você é da igreja A, da igreja B. Não se alegra por causa disso. Se alegra porque o teu nome está escrito nos céus. Queridos, os céus se movem a teu favor. Porque o teu nome está escrito lá. Mas existe um terceiro lugar onde o nosso nome precisa estar escrito, reconhecido. E existem pessoas, querido, que tem um outdoor nesse lugar. Uma foto escrita procurada. Assim. Que é, nós precisamos ter o nosso nome escrito no inferno. O inferno precisa conhecer o nosso nome, querido. Certa vez, um, um sujeito vai expulsar demônios. Ele fala assim, em nome do Jesus que Paulo prega. O demônio fala assim, eu sei quem é Paulo. Opa, os demônios sabem quem é Paulo. Será que os demônios sabem quem sou eu? Será que os demônios sabem quem somos nós? Ou a minha fé ela está apoiada na fé do pastor Maurício? Na fé do pastor Silvio? Não. Eu tenho que ter as minhas experiências. Para quê? Para que o meu nome fique reconhecido lá no inferno. Ele precisa ser reconhecido lá no inferno. Esses sinais vão acompanhar. Qual que é o primeiro sinal? Vão expulsar demônios. Você terá essa experiência em nome de Jesus. Porque você é alguém que crê em Jesus. E o segundo é, eles falarão novas línguas. Foi um tema que nós explanamos aqui. E como se mover falando em línguas dentro da igreja? Nós somos uma igreja que cremos no que Jesus disse. Nós cremos no falar em línguas. Que esses sinais vão, vão alcançar, vão acompanhar aqueles que creem no nome de Jesus. E agora nós estamos falando sobre que esses sinais vão acompanhar. Vão pôr as mãos sobre, vão pegarem serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, se ingerirem algum tipo de veneno, não lhes fará dano. Não lhes fará dano. Próximo verso. Verso 5. Mas ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal algum. Olha só, querido. O réptil se apega a ele, as pessoas apontam o dedo para ele. E agora aqui está a chave, querido. Ele foi colocar o graveto no fogo. O fogo pegou, aqueceu as pessoas, mas a víbora saiu e picou a mão dele. As pessoas começaram a falar mal dele, mas o que ele fez? Pega aquela víbora, aquela que picou a mão dele, e vai para o fogo. Ele não sai correndo que nem um louco. Tem gente que é assim, querido, qualquer picadinha, qualquer beliscão na mão, eu vou sair da igreja, eu não venho mais no grupo familiar, eu nunca mais venho nesse lugar. Querido, tem gente que é assim, casquinha de ferida, eu nunca mais venho aqui. Teve uma família que infelizmente, é, eu vou sair daqui, o pastor chamou a atenção das crianças lá atrás, se você tivesse chamado a atenção do seu filho, eu não tinha chamado a atenção dele. Eu não tenho problema se a pessoa vai ficar ferida dentinha porque eu dei um beliscãozinho na mão dele. O problema, querido, é quando a víbora pega a mão dele. Agora, o pastor beliscar a sua mão, o pastor dar um tapa na sua mão, nós estamos aqui para aprender. Amém? Nós estamos aqui para aprender. E não é todo mundo que sabe se mover nesse lugar. E está tudo bem, querido. Eu falo que a igreja é vida. Eu mesmo sou pai de, de três filhos, um monte, um monte de gente. Eu sou pai de um monte de gente. Do pai de três filhos, o meu filho menorzinho, eu tenho certeza que daqui a uns dias vai começar a dar trabalho e eu compreendo isso, querido. Eu compreendo a dificuldade das mães e dos pais. Porém, todavia, eu estou perto da minha esposa para falar para ela: incomoda o bebê chorando. Eu falo para minha esposa: incomoda o bebê chorando. E o indivíduo não é maior que o coletivo. E se esse indivíduozinho chamado Vitor começar a chorar, você vai pegar ele e vai sair daqui. Nem sei onde é que está minha esposa, porque ela sabe que isso acontece por amor às vidas, querido, ela está escutando a mensagem de algum lugar, aonde, se o meu filho chorar, não vai incomodar vocês. É assim que faz. Então, às vezes, eu vou chamar a atenção. Mas isso não é picada de cobra, querido. Isso não é picada de cobra. Isso é um biliscãozinho na mão. E tem gente que sai da igreja, querido, por um biliscãozinho na mão. O problema, querido, é quando você realmente quer aquecer a vida de alguém. E eu me meti, querido, esses, esses tempos atrás, junto com o pastor Silvio, a pôr a mão em uma serpente. Eu me meti a pôr a mão numa serpente. Eu falei assim, vale a pena, eu lembrei desse texto. aqui. Eu vou pôr a mão no fogo por essa serpente, por essa pessoa. Eu vou pôr a mão, vou aquecer a fogueira e nós vamos mandar a serpente embora. Só que eu só não sabia de onde ia vir a picada. Porque vem, querido. Vem. Só que eu não tenho medo. Por quê? Porque a Bíblia promete para mim que isso não me causará dano. Eu quero contar hoje uma história para você. História essa que eu já vi várias. Vou liberar um microfone aqui para mim. História essa que eu já ouvi várias. Mas que honestamente eu mesmo nunca tinha vivido. Quero chamar aqui o Fabiano. Meu futuro futuro pastor Fabiano vem cá meu irmão Fabiano vai contar um pedacinho da história dele para nós oi segura isso que nós vamos conversar um pouquinho fica aqui do meu lado Fabiano, oi. como que era a tua vida antes de conhecer Jesus lá atrás quando você tinha sua adolescência, como é que era a sua vida?
1: Ah, eu achava que era boa, né?
0: Hum.
1: Eu achava que era maravilhoso, que era gostoso, que eu ganhava dinheiro, é, tinha festa, bebia. Para mim, era bom aquela época.
0: E como é que era a sua espiritualidade nesse tempo? O que, é que você foi buscar?
1: É, eu, na realidade, eu, eu, eu procurei mais fundo, mais... já quis logo... Eu já fui logo direto pra Magia Negra, né? Eu toquei Magia Negra durante 11 anos. Aí da Magia Negra, aí eu fui pro Canomblé. Do Canomblé, eu fui pra Bruxaria. Da Bruxaria, eu fui pra Umbanda. Uhum. Aí...
0: E onde você aprendeu todas essas coisas?
1: Eu aprendi, na realidade, com meu pai de santo, né? Uhum. Que é de São Paulo. Fui pra lá, desenvolvi. Raspei, fiz camarim. Né? E... De... Desenvolvi, raspei para o santo, né, cortei para Exu. Você
0: cortou? Uhum. Sim. E Corró.
1: Tirei, fiz, fiz 21 dias de Corró, 13 de cemitério. Se consagrando mesmo as entidades? É, se consagrando. Uhum. Cortes, né, bastante cortes de matança de bicho, né? Sim. Cabrito, frango, galo, galinha. Magia negra de todos os tipos. Todos os tipos. De voodoo Sim. pra cima. Aí você voltou pra Paranavaí? Sim. Eu fiquei lá só o tempo para desenvolver. Sim. Aí eu desenvolvi lá, fiquei três meses lá, me desenvolvi. Aí quando eu me desenvolvi, eu vim pra cá para Paranavaí. E o que, que você fez aqui? Aí aqui eu montei uma casa, montei um barracão pra mim. Uhum. Tive 21 filhos de fé, né? Uhum. E toquei. Né? Aí teve uma certa época que eu parei. Porque aí eu não tinha mais onde montar a casa que eu tocava. Aí eu parei. Aí entrei para um terreiro. Você fazia de
0: todos os tipos de trabalho de. Sim. E qual que é o trabalho mais, mais usado, assim, pelas pessoas do mundo? Geralmente é questão de amor, né? Aquele Mulher... trabalho de amarração. Isso, amarração. E funciona, Fabiano. Sim. Funciona, né? É Tanto nem... é que eu vejo as plaquinhas falando, você paga depois das. Da, 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 da concretização da.
1: É, mas do não é assim, não.
0: Não é assim? Não, tem que
1: pagar primeiro.
0: Tem que pagar primeiro. Sim. E, e só por curiosidade, assim, quanto em média custa um trabalho desse? Geralmente, de amarração, assim, custa uns dois mil reais. E as pessoas pagam tranquilamente esse valor? Paga contente, É, Paga contente Sim. esse valor. E, e, e você fez muitos trabalhos desses. Muitos. Né? Muitos. Para destruir casais também. Quantos, quantos anos você ficou nessa, nessa, nessa vida? 24 anos. 24 anos nessa vida? 24 anos. Trabalhando como pai de santo, como sim, bruxo? Sim. Fazendo trabalhos? Sim. Você, você, tinha, você falou que você tinha o, o, o... Como que chama lá? O terreiro? O, como é, é que chama? No meu não o era terreiro. Saravá? Ainda.
1: Não, o meu era Barracão. Que falava, Barracão. Né?
0: Acho que a gente tem uma, uma foto aí é do, do foto tempo. É
1: essa foto aí, que quando eu estava no terreiro, que aí eu fechei a casa. É,
0: a foto tá bem ruim, que é aquela foto antiga, né? É, eu, Mas... sou, a, eu sou aquele de verde lá. Uhum. Essa é um, uma foto do terreiro. O que, que são essas mulheres aqui? Essas
1: mulheres são cambona, né? Que elas elas, elas dão o charuto, dão a bebida,
0: uhum. colocam as roupas no orixá. Tem mais fotos desse tempo? você fazia o quê, Fabiano? Nesse eu, agora ali, você está fazendo o quê?
1: Agora, nesse, tocava instrumento, né? Uhum. Aí eu tocava uma parte e depois eu ia trabalhar, né? Uhum. Aí eu trabalhava depois. Aí eu me vestia e incorporava e fazia. Você consegue
0: assim. perceber que, nesse tempo, as pessoas ficavam possessas, as pessoas Sim. ficavam possuídas de espírito maligno. Você consegue perceber nesse tempo? É. E, e aí, esse tempo, você falou que você viveu 24 anos. 24 anos. E como que você começou a perceber que precisava mudar. Pode acender a luz, por favor. Essa essa aqui, de cima de nós.
1: É, Na realidade, eu comecei a perceber que eu 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 tinha, eu afastei, parei um tempo, e aí eu comecei a entrar em dificuldade, passar fome, cortar água, cortar luz na minha casa, e aí eu não estava querendo mais né, mexer com essas coisas. Até tinha aparecido, até uns trabalho para fazer. Uhum. E aí eu não quis fazer, não quis mexer. Você não sentia mais vontade de não fazer? Não sentia. Aí eu peguei... Não, aí peguei e não quis tava mais. Dificuldade? Aí aí tava, tava dificuldade? Aí tava acontecendo um
0: trabalho da igreja perto da sua casa. Sim. Um trabalho da casa de paz. Sim. E aí, aí o que, a, que aconteceu? A minha
1: esposa que foi, né? A sua esposa aí ela foi. foi. E nós estávamos até sem arroz para comer em casa. E passou uma mulher e deu uma cesta básica para ela. Perguntou se ela queria. E ela falou que, é que, que sim, que queria. Aí eu peguei e falei, é alguma coisa, né? Aí foi que aí conhecemos o pessoal da igreja
0: e começaram a vir frequentar sim. a igreja. E quando que você percebeu que de fato mudou assim, que teve um corte, um antes e um depois?
1: Na realidade, minha vida mudou depois que eu fui para o encontro, né, eu face a face, que aí eu vi que mudou totalmente. Aí eu falei. Você caminho, você
0: é né? uma pessoa que conviveu muito de perto com as obras das trevas, né? Você sim. conheceu o poder das obras das trevas, né, Fabiana? Conheci. Talvez como co muito diferente de todos nós aqui. É. O que, que é o poder de Deus perto disso? Tudo que você viveu.
1: É bem maior. Bem é grande, muito maior. Muito maior. É um avassalador.
0: É. Glória a Deus, Fabiano. E ali no Encontro Face a Face, então você teve uma mudança de vida, é. uma mudança de interior... Você entendeu que você era filho de Deus e que você não precisava mais viver essas coisas. E hoje, Fabiano, como é que está ah, a sua vida?
1: Ah, hoje, não, meu Deus do céu, é tremendo. Hoje é só glória, só bênção na minha vida. Só benção. Toda água para o vinho.
0: Uhum. Meu Deus. Paz, paz em casa.
1: Paz em casa, acabou tudo aquele negócio.
0: A vida financeira não está o sonho, mas está melhorando. está
1: melhorando. Né? Estou desempregado quase um ano, um ano e pouco. Estou trabalhando, graças a Deus. O né? que, que você está fazendo? Estou mexendo com pintura ainda.
0: Né? Com pintura. Vamos ajudar o Fabiano, futuro pastor. Né? O Leandro lá também. Né? O Leandro, dá uma mão aí. Né? O Leandro também é pintor. Mas olha só, mais umas fotos do, do tempo em que nós colocamos a mão nessa serpente. Coloca lá já aquela foto para nós. Aqui foi o dia que o Fabiano chegou em casa com uma mala cheia das coisas ali daquele do, dos trabalhos que ele fazia, né? Ele falou: "Pastor, eu preciso dar um fim disso". o Sidinho foi lá junto. Graças a Deus tem esses amigos, né? Esses homens que levam a gente aos pés da cruz. E o Sidim foi uma dessas pessoas, foi lá conheceu de um homem de Deus que também era amigo parceiro lá na adolescência, né?
1: Foi nesse, ele que me nesse... levou
0: ainda. Foi ele que te levou <risos> e ele também tá te trazendo aí para o reino de Deus. E o Sidim foi lá junto. Nós Fizemos um ato profético, quebramos todas aquelas coisas. Na verdade, quem quebrou foi ele. Né? Nós só instruímos ele no que fazer. Ungimos a vida dele, ele orou, quebrou todas aquelas coisas, todas. Aquela capa lá, o que, que, que significa aquela capa? Aquela, aquela capa, capa, capa vermelha? É, aquela capa era a roupa dele, né? Uhum.
1: É a roupa dele.
0: A capa, a cartola. Aqui embaixo, vocês, vocês repararem, tem um tridente aqui, tem é. várias. Tem várias estátuas, né? Ainda até perguntei para o Fabiano no momento que gente estava fazendo ali, aquela libertação, aquele... Eu falava, Fabiano, o que, que é isso aqui? Ele falou assim, isso aqui é por engano, pastor. Isso aqui é para enganar as pessoas. Estátua é feita para enganar as pessoas. Queridos, vamos abrir os nossos olhos. Vamos parar de ter estátuas na casa. É feito para enganar a gente. E várias coisas que, se Deus quiser, daqui a uns tempos nós vamos treinar o Fabiano. O Fabiano vai nos ensinar muitas coisas. Amém. E vai ser uma bomba no reino de Deus para expulsar demônios. Amém? Hoje, só tem o quê? Agradecer só a Deus?
1: Agradecer. Só agradecer.
0: Agradecer a Deus? Só a Deus. Uma das coisas que, que eu vejo, querido, é que quando nós colocamos as mãos nisso, as vibras saem e picam as nossas mãos. Eu sabia que no momento em que eu estava pondo a mão, eu sabia que ia acontecer alguma coisa, só não sabia de onde ia vir. Mas eu sabia que isso também poderia acontecer com o Fabiano, porque ele também estava colocando a mão lá. E eu quero dizer, tanto para o Fabiano, quanto o ensino que Deus tem me dado, eu quero espalhar para você, querido, que as picadas nas mãos não são para nossa destruição. São para fortalecer. Nós estamos no caminho. Estamos libertando pessoas, estamos liberando as pessoas para os seus destinos proféticos. E antes de liberar o Fabiano para ele voltar a sentar, eu quero pedir para você estender a sua mão para cá. Né? Quero chamar o Stephanie, eu sei que você está aí, me passa aí, corre aqui, quero abençoar a vida de vocês. Eu sei que Deus tem um plano gigantesco na vida de vocês. Dá a mão, alguém. Sobe. A filha está aí? Cadê? Cadê? Vem. Quero que o Fabiano fale aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ao Senhor, somente a Ele nós prestaremos culto, eu quero declarar querido, que o diabo perdeu na vida dessa família, perdeu na vida dessa família. Quero declarar um novo tempo sobre a vida deles, um tempo de portas abertas, de céus abertos sobre a vida deles, e que eles usufruam de forma poderosa sete vezes mais. Tudo aquilo que o diabo roubou na vida de vocês, ele vai ter que devolver sete vezes mais para uma vida abundante na vida de vocês. Querido Pai Celestial, eu quero colocar a vida dessa família diante do Senhor, Pai. Quero, Senhor, pedir perdão, Senhor, em nome deles, Senhor, por tudo aquilo que foi feito no tempo, Senhor, de desconhecimento da Tua Palavra, mas que nesse tempo, Senhor, a abundância e o conhecimento do Senhor, que nos liberta, Senhor, venha sobre a vida deles, quero declarar uma proteção dos teus anjos, de forma abundante sobre a casa deles, sobre o relacionamento deles, Senhor, sobre as finanças deles, sobre a, a vida familiar deles, e quero declarar, Senhor, que o Senhor é Senhor sobre essa família, e declarar em alto e bom som, para que o nosso nome fique conhecido no inferno, que o diabo perdeu nessa família, e que Jesus venceu mais uma vez, para a honra e glória do Senhor Jesus. Você pode aplaudir bem forte, Jesus? Pode descer, né, gente? Acho que aqui tem uma escadinha. Deixa o Fabiano descer primeiro, que é meio perigosa essa escadinha. Aí. Cuidado. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Põe a mão. Pode pôr a mão, sem medo. Ah, vai ter, vai ter, olha lá, ó, nós orando, queimando, queimando todas aquelas tralhas, aquelas desgraceiras, queimando tudo aquilo para a libertação dessa família, em nome de Jesus, querido. Eu sei que muita gente vai vir, cara, depois do Fabiano, depois do Sidim, depois da Stephanie, vai vir muita gente. E eu quero dizer, querido, está sendo transmitido aqui ao vivo, que você que é da macumbaria, que você que é da feitiçaria, vem para caminho vivo, você vai ser amado aqui. Do jeito que eles foram amados, nunca apontamos o dedo para eles, nunca condenamos eles. O que nós pudemos fazer foi ajudar eles. E quase que sem querer, a equipe lá da evangelização entrou dentro da casa deles, levou uma cesta básica, ele foi sendo impactado, foi atraído para cá. Vale a pena, querido, servir pessoas. Agora, o que aconteceu com o pastor Fábio, querido? o pastor Fábio foi lá e pôs a mão. Eu sabia que havia picado, não sabia de onde. E veio, querido, no meu relacionamento. Eu estava pronto a fazer a viagem de, da reunião de agenda dos pastores. E eu e a Ju tivemos um conflito como nunca tivemos. Só que eu sabia o que estava acontecendo. Só que eu não podia falar para a pastora Juliana porque era muito fácil de se entender. Ah, agora você quer jogar tudo nas costas do capítulo. E eu tive que fechar a minha boca e aflito para aquele lugar e deixar as coisas na mão de Deus, porque eu sabia que aquilo era obra da serpente. Só que o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir para a fogueira. Oi, presta atenção em mim. O bicho está pegando na tua vida, o bicho está pegando na tua família. O que, que você faz? Ah, eu não vou para a igreja hoje. Larga de ser bocó. Deixa eu dar um beliscão na sua mão. Larga de ser bocó. Você sai correndo com a víbora para longe do fogo. Não, eu vou lá para o retiro, onde estão tá os pastores. Vou lá queimar. Queridos, eu voltei, eu não conhecia minha mulher, querido. A serpente foi torrada. A serpente foi torrada. Só que, queridos, eu aprendi uma coisa que eu quero passar para você aqui. Quero fazer um parênteses dentro da mensagem e passar algo para você. Eu e a pastora Juliana, nós tínhamos um conflito no nosso relacionamento que não é permitido eu abrir para vocês aqui, mas como todo... É, casal, ele passa por processos. Só que o que acontecia? Aquele era um problema que deveria ser resolvido no casal. E toda vez que esse problema acontecia, eu ia e procurava o meu pastor, abria, me rasgava com o meu pastor e tal, tal, tal. E dessa vez, querido, o Espírito Santo chamou a nossa atenção de forma profunda. Ah, a pastora Juliana também precisa. Só que eu falei, e agora? da impressão que eu falo, a culpa é tua, né? Deus, foi a mulher que tu me deste. É, que nem Adão falou, e o Espírito Santo tocou o coração da pastora Juliana, e ela procurou a pastora Silvia, e queridos, o problema, eu creio, querido, o problema sanou, problemas de 13 anos, querido, problemas de 15 anos, graças a Deus, fui lá, pus a mão, numa serpente, Serpente me picou. Olha só como é que Deus faz as coisas, querido. Trouxe à tona questões no meu casamento, no meu relacionamento, que precisavam ser resolvidos, que quando eu resolvia, só eu resolvia e empurrava a sujeira para debaixo do tapete. Existem problemas, querido, nos no relacionamento, relacionamentos de casamento, que não é só um que precisa resolver, não, querido. A esposa, que muitas vezes abre mais a vida particular do que o marido, o marido também precisa abrir essa situação, às vezes, com o líder. Nós precisamos procurar os nossos líderes. Nós precisamos colocar essas serpentes no fogo. Eu posso ouvir um amém? amém? Queridos, isso salvou a minha vida relacional. Isso salvou a minha vida ministerial. Porque quem aqui passou o que eu passei, passou junto comigo o que eu passei, sabe muito bem do que eu estou falando. De eu me dedicar por vidas a jogar gravetos na, 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 na fogueira e a serpente picar a minha mão e muitas pessoas apontar o dedo e tudo mais. E o que salvou é a presença de Deus. Eu não posso, quero chamar o Ministério do Louvor aqui, eu não posso fugir da presença de Deus, querido. É a presença de Deus que me salva. Toda vez que, ah, meu Deus, querido, eu estou sentindo uma presença de Deus muito forte aqui. Sabe por quê, querido? Muitas vezes, querido, quando nós somos acometidos de situações difíceis na nossa vida, a tendência da alma é fugir de perto da fogueira, só que o Espírito fala para você, ei, vá para a fogueira, vá para a fogueira, não saia de perto da fogueira, jogue as suas serpentes na fogueira, não saia de perto da igreja, eu quero pedir para você hoje, querido, fazer um compromisso entre você e Deus, mas algo muito decidido, Domingo, querido, não é dia de eu estar em outro lugar a não ser na casa de Deus. Amém? Eu, querido, tenho cancelado todos os convites que eu tenho recebido para pregar no domingo em outras igrejas. Só não consegui escapar de um que é no carnaval, que é bem no meio do nosso retiro que nós vamos ter aqui, o retiro da igreja. Mas eu vou lá, vou pregar e vou voltar para a nossa igreja, porque aqui é o nosso lugar, aqui é a nossa fogueira. E eu preciso colocar líderes, líderes, líderes da igreja, líderes do grupo familiar líderes do grupo de departamento líderes de ministério, nós precisamos estar na igreja querido nós precisamos nos firmar porque aqui é a nossa fogueira aqui é o nosso lugar, domingo querido, no sábado, para quem é líder dos jovens, precisa estar aqui para quem está junto com o pastor Silvio no sábado, na, na quarta-feira do puto ali junto com o pastor Silvio é o dia de estar aqui, não é dia de você estar em uma outra igreja, não é dia de você estar em uma outra fogueira, é dia de você estar na sua igreja, amém? amém Cidinho? <risos> peguei o Cidinho sem querer, na mensagem. ele é de outra igreja, do meu amigo Carlos Brandão mas eu sei que você está prestigiando aqui, né? O, o testemunho que você fez parte, mas é o dia de nós estarmos na nossa igreja domingo é dia de nós estarmos na nossa igreja Pastor, você é daqueles pastor que não deixa a gente visitar outras igrejas? Não, eu só quero pedir para você querido, visite outras igrejas, pode visitar, mas no domingo esteja aqui, não falte, amém? Vamos chacoalhar essas serpentes nas fogueiras? Amém? E como que nós fazemos isso querido? Estando na presença de Deus, estando na presença de Deus. Diga assim comigo, Senhor, Senhor, eu não irei mais sair da tua presença. O Fabiano, ele tem sido bem honesto comigo, ele entrou em contato comigo e falou assim, Pastor, fui picado pela serpente. Falei assim, não se preocupe, não entregue os betes, volte para a presença de Deus. Sabe, porque nós não podemos viver na prática de alguns pecados. Nós temos que entender a justiça que foi feita por nós. Jesus morreu por nós para a transformação do nosso caráter. Para a transformação do nosso, da nossa natureza. Nós não somos mais quem éramos. Eu posso ouvir um amém? Em Jesus eu não sou mais quem eu era. Eu sou nova criatura. Então agora querido, quando vem aquelas práticas do pecado. Eu digo para aquelas práticas do pecado. Ei, isso não mais faz parte de mim. Eu não preciso mais roubar, eu não preciso mais mentir, eu não preciso mais enganar, eu não preciso mais trair, eu não preciso mais porque eu não sou mais quem eu era, antes quem eu era fazia todas essas coisas, mas agora eu, em Jesus, eu sou nova criatura, foi feito justiça por mim, está pago, eu já fiquei em prisão, agora já saí, não devo mais nada, e eu não sou condenado duas vezes pelo mesmo crime… Eu já saí, já paguei toda a minha dívida. Eu não preciso mais viver em vício. Eu não preciso mais viver em brigas e contendas. Eu não preciso. Eu sou nova criatura. A Bíblia diz, querido, que dentro de nós permanece a semente divina. Sabe o que é isso? O Espírito Santo. No momento em que nós falhamos, nos momentos em que nós escorregamos, nos momentos onde as víboras picam a nossa mão, o Espírito Santo vem e fala, não é por aí, irmão, lembre-se de quem você é, você é um filho de Deus, você não precisa mais disso, você não precisa mais ter esse tipo de sentimento no teu coração, você não precisa ter mais esse tipo de rancor pelas pessoas, porque você não é mais a mesma pessoa que você era antes, agora você é a nova criatura em Jesus, você é como Ele é, creia nisso, creia nisso, só que como, querido? Como que eu vou absorver crer nisso, querido? Quando eu estiver na presença de Deus. Quando eu falhar, querido. Quando a víbora me picar. Quando eu sentir vontade de enfiar o pé em tudo. Porque você acha que eu não tive vontade de enfiar o pé em tudo, querido? Quando aquele monte de gente começou a se levantar e começou a falar muitas coisas de mim. Eu tive vontade, querido. Porque as pessoas não sabiam a dor que eu estava passando daquela picada que eu tomei nas obras que eu tomei na minha mão e a vontade que eu tinha era de picar mais de picar o pé naquilo a minha vontade era disso, a minha alma honrava por isso, mas o meu espírito falava volta para a fogueira vem para a presença de Deus vem para a presença de Deus eu não sei o que você tem passado na sua vida aqui. eu não sei quais são os rancores talvez você tenha passado por momentos onde você queira ah, não quero mais saber de igreja não vou mais para a igreja, não quero mais saber de Deus estou desacreditado de Deus eu quero pedir para você tomar uma decisão, querido, não saia da presença de Deus, feche seus olhos, vamos ter um momento de ministração do Espírito Santo, sós, baixe sua cabeça, onde você está, pode ficar sentado mesmo, faça um compromisso com Ele, fala assim, Deus, eu não quero mais, eu não vou sair mais da tua presença, eu não vou faltar nos cultos, eu vou estar junto com o corpo de Cristo, todo domingo aqui, nesse lugar, eu quero estar na tua presença, eu quero estar